0: Y los que estamos aquí, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie. La serie está ahí en su pantalla. El nombre de esta serie se llama Una Comunidad Moldeada por el Evangelio. Una Comunidad Moldeada por el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículos del 1 al 17, y el mensaje de esta mañana se llama Moldeados por quién. Moldeados por quién. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Esta es la palabra de Dios. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes sino que mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito digo esto Hermanos míos Porque algunos de la familia de Chloe Me han informado Que hay rivalidades entre ustedes Me refiero a que unos dicen Yo sigo a Pablo Otros afirman Yo a Apolos Otros yo a Cefas Y otros yo a Cristo ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Oremos Señor al abrir tu palabra el día de hoy En el libro de Primera de Corintios Pedimos tu bendición Para que nuestros ojos puedan ver Las maravillas que hay Señor Escritas en esta carta Y para que tu Espíritu Santo Nos pueda guiar a toda verdad Aplicarla y, y que seamos transformados por medio de tu evangelio pedimos esto en el precioso nombre de cristo jesús nuestro señor y salvador amén hay un hay, hay un hay unos gemelos canadienses que se llaman los hermanos scott no sé si alguno de ustedes los ha visto alguno de sus programas uno de ellos es agente de bienes raíces y el otro es alguien que trabaja en la construcción y tienen muchos programas de televisión de todo tipo pero básicamente es esto hay una pareja que quiere comprar una casa Ellos tienen un presupuesto Se los muestran a ellos Y ellos les muestran diferentes casas Para que ellos elijan la casa que quieren Pero no tan solo eligen la casa Sino ellos les empiezan a presentar Cómo pueden remodelar la casa Y cuando ya está todo listo Y cuando ya eligieron la casa Entonces en uno de los programas Ellos les dan un mazo a cada, a cada uno del, de, de, del matrimonio Al hombre y a la mujer, les dan un mazo Y con el mazo Empiezan a darle duro Y duro a todas las partes de la casa Para Remodelarla Los hermanos Junto con La, la pareja Que está comprando la casa a masazos y ya después viene todo el equipo Pero amasazos A transformar Completamente la casa, a remodelar la casa Hay personas, hay fuerzas y hay ideologías Que todos los días quieren remodelar tu vida La pregunta no es si tú estás siendo Moldeado por otras personas, claro que lo está haciendo todos lo estamos siendo La pregunta es ¿Quién es la mayor influencia moldeadora en tu vida? ¿Cuál es la mayor influencia que te está moldeando en tu vida? La pregunta no es si está siendo moldeado Todos somos moldeados Pero la pregunta es ¿Por quién te estás dejando moldear? Ahora para contestar esta pregunta Es difícil contestar esta pregunta por dos razones Y la primera de ellas tiene que ver porque no somos muy conscientes de cómo estamos siendo moldeados por otras personas Y lo más increíble es que hay personas que piensan que ellos mismos se construyen a sí mismos ¿no? es, es, una, es, es una tontería, tú eres el producto de alguien Tu manera de pensar es el producto de alguien, tu manera de vestir es el producto de alguien tu manera de divertirte es el producto de alguien, tú y yo somos todos los días moldeados, influenciados, pero a veces no estamos conscientes de eso. Y si quieres estar consciente de quién es tu mayor influencia, pregúntale a alguien que realmente te conozca y te lo va a decir, te lo va a decir. La segunda razón por la cual es difícil contestar esta pregunta es porque tenemos demasiados puntos ciegos en nuestra vida de cómo somos influenciados y moldeados por la cultura en la cual vivimos, demasiados puntos ciegos. Y Pablo le está escribiendo a un grupo de personas, a una iglesia en una ciudad, la ciudad de Corinto, que tenía demasiados puntos puntos ciegos en sus vidas de cómo estaban siendo influenciados, de cómo estaban siendo moldeados por la cultura en la cual vivían. Así que la pregunta que queremos contestar ahí está en la pantalla y es cuál es la principal influencia que moldea en tu vida? ¿Por quién eres moldeado? Y por favor no seas... Tan iluso de pensar De que no Nadie influye en mi vida Yo soy el que tomo mis decisiones Tomas tus decisiones Con base a las personas Que influyen en tu vida Con base a la cultura en la cual vivimos Así que Vamos a contestar esta pregunta Con base a tres cosas Número uno, tenemos que entender El momento cultural de Corinto Y el momento cultural En el cual vivimos en segundo lugar, tenemos que ver la fuerza moldeadora de la cultura y en, y en tercer lugar, la fuerza moldeadora del de Evangelio. ¿Cuál es la principal influencia que moldea tu vida? Así que vayamos en primer lugar al momento cultural y antes, y antes de continuar, quiero que tengamos algo con respecto a la cultura. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, Génesis capítulo 1, encontramos que Dios le da un mandato cultural al hombre y a la mujer. Somos creadores de cultura. Dios dio ese mandato. Y somos creadores de cultura y va a reflejar lo que somos. El problema es el siguiente, Génesis capítulo 1, Dios da el mandato. Ellos lo hacen, hay, hay cuatro relaciones perfectas Que tú ya lo sabes con Dios, con el prójimo, contigo mismo Y con la creación Y la cultura que ellos estaban creando, cultivando, cuidando Reflejaba el carácter de Dios Llega a Génesis capítulo 3 Y todo un desastre El hombre cree la mentira de que puede vivir Independientemente de Dios Y entonces su vida ahora es transformada por causa del pecado así que nuestra cultura el día de hoy podemos encontrar estas dos cosas por un lado seguimos encontrando en nuestra cultura que hemos sido creados a imagen de Dios aunque esta imagen está caída seguimos viendo cosas preciosas que reflejan el carácter de nuestro Dios pero al mismo tiempo, al mismo tiempo esta cultura que creamos después de la caída es una cultura caída es una cultura que no va a reflejar las virtudes de Dios, sino las virtudes del ser humano caído. El ser humano es por naturaleza un adorador. La pregunta no es, a quién, la pregunta no es si adoras o no adoras, la pregunta es... ¿A quién tú estás adorando? Y tu forma de adorar se, se, se manifiesta de muchas formas Así que me gustaría que vieran esta definición De Daniel Strange con respecto a la cultura Y él dice La cultura es el conjunto de historias que contamos Que comunican significado acerca del mundo Tú escuchas, tú creas y tú le das significado pero es interesante lo siguiente Dice La cultura Es la religión exteriorizada Es la manera en que mostramos Externamente Lo que creemos en nuestro interior ¿Qué significa esto? Fui creado a imagen de Dios Para crear cultura Y el producto de la cultura Que yo estoy creando Refleja lo que hay en mi corazón Otra vez todo ser humano es alguien que adora. La pregunta es ¿qué es lo que adoras? Y lo que adoramos se va a manifestar en la cultura. Dice, la cultura es nuestra manera de adorar. Es la manera en que mostramos lo que realmente valoramos en nuestros corazones es lo que realmente valoramos en nuestros corazones. Un simple ejemplo, un simple ejemplo, muy sencillo y posiblemente muy tonto. Hay personas, otra vez, que se ponen la camiseta de su equipo favorito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante en sus vidas. Están mostrando, y digo que es un ejemplo sencillo, ¿sí?, están mostrando lo que es más importante En la manera en la cual tú gastas tu dinero En la manera en la cual tú te diviertes En la manera en la cual tú empleas tu tiempo Muestra lo que para ti es lo más importante Así que el producto cultural no surge de la nada El producto cultural surge de nuestro corazón Y de todas las influencias que nos han moldeado durante nuestra vida Así que, ¿cuál es el momento cultural de Corinto? ¿Cuál era la situación de Corinto? En primer lugar, la ciudad de Corinto era una ciudad griega que fue completamente destruida por los romanos en el año aproximadamente 120 antes de Cristo. Pero después fue refundada por Julio César en el año 44 antes de Cristo y fue refundada porque era una ciudad estratégica. La ciudad de Corinto era la capital de la provincia de Acaya, eh, eh, nuevamente eh, Grecia Pero era una ciudad Que era próspera comercialmente Estaba situado En un lugar Donde a fuerzas tenía que pasar El comercio de occidente a oriente De oriente a occidente Así que era una ciudad Próspera Tenía dos puertos ¿Cuál era la población de esta ciudad? La población era Cosmopolita, había gente de todos lados Y especialmente la ciudad al ser refundada Fue refundada por los llamados libertos Quienes eran los libertos, eran ex esclavos Habían comprado su libertad Y entonces una nueva ciudad Les abría un mundo de posibilidades Económicamente, culturalmente, socialmente Así que era una ciudad Cosmopolita y era una ciudad, ¿qué pasó ahí? Era una ciudad religiosamente diversa, era una ciudad religiosamente diversa Había una multitud, ese es el final, había una multitud de cultos A diferentes dioses, los dioses romanos y dioses Uh, de oriente Dioses de Egipto Había sinagoga judía Y está empezando Una iglesia cristiana Pero el principal culto Era el culto a la diosa Afrodita Que era el culto A eh, el sexo básicamente ¿sí? Algunos historiadores Dicen que en el templo había Más de mil sacerdotisas Prostitutas Por lo tanto en la situación en Corinto, no simplemente, si me ayudan por favor, ahí está, ahí está, gracias, eh, no está funcionando. Era sexualmente liberal y encontramos una grande... Inseguridad y necesidad de promoción personal. Hablando acerca del, de sexualmente liberal, había un dicho en ese tiempo de vivir a lo corinto, ¿sí? Y eso, significa, eso significaba vivir una vida sexualmente promiscua, ¿sí? Así que sexualmente liberal, una grande inseguridad y una necesidad de promoción personal. Y sobre todo de unir tu vida a las celebridades como lo vamos a ver en un momento más. Un, un um, pastor y teólogo decía que la ciudad de Corinto eh, en el tiempo de Pablo Era simultáneamente en el mundo antiguo el equivalente de Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas Para que tengamos una idea, Nueva York, Los Ángeles y las Vegas y tú puedes encontrar en Hechos capítulo 18 cómo Dios lleva al apóstol Pablo a esta ciudad Y del versículo 1 al versículo 18 encontramos que Pablo estuvo 18 meses compartiendo el evangelio Y se funda una iglesia en esta, en esta ciudad, ahora no sé si notaste un poquito acerca de las similitudes de la ciudad de Corinto con respecto a el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Cuál es la situación de la Ciudad de México? En primer lugar, ¿esto está funcionando o no está funcionando? ¿Sí? Entonces no sé si le podemos poner, ok, ya está. ¿Sí? Entonces, uh, la situación en la Ciudad de México, en primer lugar, pues vivimos en la capital... Y somos la ciudad más importante de nuestro país Lo que pasa aquí influye en todos lados En segundo lugar tenemos un gobierno de izquierda Con todas las implicaciones de esto Y somos una ciudad de acuerdo a nuestros gobernantes Orgullosamente progresista Entendiéndose por progresista, progresismo Que no es lo mismo que progreso Vivimos en una ciudad religiosa y al mismo tiempo bien secular Hace poco mandamos a hacer una encuesta Aquí en la Ciudad de México Y fue muy interesante y triste Ver en primer lugar Los niveles de religiosidad de nuestro país cómo las personas que dicen No tengo religión No me importa la religión Está creciendo Pero las personas que tienen una religión cuando se les preguntó ¿Tu religión influye en algo En tu manera de tomar decisiones? ¿Recurrirías a tu religión Para buscar ayuda? Y tristemente la respuesta fue No, simplemente tengo una religión Punto y se acabó Pero no influye en mi manera de pensar No influye mi manera de vivir ¿Sí? Y buscar ayuda en mi religión Cuando tengo problemas uh, mm, No lo creo fue Muy alto el porcentaje y realmente es bastante triste Entonces vivimos en una ciudad religiosa Pero la religión no influye casi para nada Y al mismo tiempo vivimos en una ciudad Muy, muy secular También vivimos en una ciudad sexualmente progresista ¿no? Y todas estas ideologías que nos han llegado Forman parte de la plataforma de el, eh, las personas que están en el gobierno En estos momentos ¿no? Entonces toda la idea De matrimonio igualitario, igualitario Ideología de género Todo esto viene Y lo promueven En esta ciudad En la cual Dios nos ha puesto Vivimos en una ciudad De grande inseguridad Y vivimos en una ciudad Apegada a las celebridades Siendo la celebridad Más grande de nuestro país Actualmente nuestro presidente Ahora ¿Por qué estamos diciendo todo esto? ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque la situación cultural en la ciudad de Corinto Donde surge esta iglesia Está moldeando la vida de las personas Y por lo tanto la vida de la iglesia Pablo funda la iglesia en 18 meses Deja ahí los líderes ancianos Pablo se va a seguir fundando otras iglesias Y después de cinco años Él recibe informes De lo que está sucediendo en la iglesia Y él escribe a la iglesia Precisamente como dije al principio Porque hay personas con demasiados puntos ciegos Que no se dan cuenta De cómo la cultura los está moldeando sus vidas Y por lo tanto están trayendo la cultura de la ciudad a la iglesia en lugar de la, que la cultura del Evangelio pueda influir en la ciudad. Cómo la situación cultural de Corinto estaba moldeando la vida de los cristianos y por lo tanto de la iglesia. Hablemos entonces del poder o de la influencia modeladora de la cultura. ¿Cuál era la naturaleza del problema en Corinto? Vean por favor el versículo el versículo 10. Dice les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes sino que mantengan unidos se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito versículo 12 me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo y otros dicen yo a Polos y otros yo a Cefas, y otros yo a Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la naturaleza del problema? Y la naturaleza del problema es bien sencilla, simplemente hay divisiones, hay divisiones dentro de la iglesia, pero las divisiones de la iglesia no tienen que ver con doctrina, las divisiones de la iglesia tienen que ver con gustos personales. Me gusta cómo predica Pablo. Y alguien dice no 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 Apolos quien fue el líder de Corinto después de que sale después de que sale Pablo Apolos predica mejor y otros dicen no a mí me gusta Cefas. Cefas, Cefas es el apóstol Pedro a mí me gusta más Pedro no entonces las divisiones dentro de la iglesia no tienen que ver con cuestiones doctrinales tienen que ver con gustos personales tienen que ver con celebridades Pablo, Apolos Cefas, Pedro Eran nombres importantes En ese tiempo Y la iglesia, las personas Empezaron a Pasar sus gustos Personales y tratar De unirse Y formarse una reputación O un nombre con yo soy de Pablo Yo soy de Apolos O yo soy de Cefas Tratando nuevamente de unir sus vidas Formar una reputación De acuerdo a las celebridades cristianas De ese tiempo Ahora Celebridad cristiana es una tontería Decir que hay una celebridad cristiana Es una tontería en sí mismo ¿Por qué? Porque el fundador del cristianismo Nunca buscó hacerse de una reputación Sino que murió en un, de la manera más humillante que se podía en ese tiempo Tal cosa como influencers cristianos Tal cosa como eso es una tontería Y el día de hoy nosotros hacemos exactamente lo mismo Encontramos pastores que son celebridades Encontramos iglesias que son muy grandes Y entonces personas buscan Unirse a estas celebridades para sentirse que están del lado correcto o para sentirse orgulloso, ¿no? Mira mi iglesia, ¿cuántos asisten? Mira mi iglesia, el ministro de alabanza. Mira mi iglesia, ¿qué música tiene? Mira mi iglesia, ¿no? Tratando de hacerse de un hombre, de una reputación, uniéndose a una celebridad. Pero nuevamente, esto es una tontería. Cómo Pablo trató este asunto, cómo Pablo trató este problema En el versículo 13 Pablo dice, cómo, está dividido Cristo Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo Pablo dice por favor, por favor, por favor La única celebridad que hay en el cristianismo el único héroe que hay en el cristianismo, el único Señor que hay en el cristianismo es Jesucristo No puede haber otro, no puede haber otro, Él es el único Y por favor noten esto, Jesucristo no buscó de hacerse una reputación para sí mismo Vean cómo Pablo lo describe en Filipenses 2 del 7 al 8 que Jesucristo se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Jesucristo La única celebridad En el cristianismo, no hay otros Nunca trató de hacerse una reputación a sí mismo Sino que vivió de la manera Más humilde y muere de la manera más humillante Que puede ser posible en ese tiempo Así que Eso de que me están diciendo que me siguen a mí O que siguen a Polos O que siguen a Pedro Por favor, quítense eso No puede ser de esta manera Ahora el, el desviarnos y el, y, el, y el buscar orgullo aún en la manera en la cual vivimos el cristianismo es tan fácil que yo no sé si notaron en el versículo donde dice algunos siguen a Pablo, otros dicen que yo sigo a Apolos otros dicen que yo sigo a Pedro y otros dicen yo sigo a Cristo y no lo dice como si fuera un cuarto partido lo dice de una manera en la cual algunos dicen mira yo yo no soy denominacional yo no tengo mis pastores favoritos yo no sigo a Pablo yo no sigo a Polos, yo sigo a Cristo pero la manera en la cual lo está diciendo es de una manera orgullosa yo no soy como ustedes yo soy mejor que tú porque yo no tengo mis pastores favoritos yo solamente a Cristo te das cuenta te das cuenta de la manera en la cual es tan fácil caer en eso Ahora esta es la naturaleza del problema Pero cuál es la raíz del problema La naturaleza lo evidente Divisiones en la iglesia Porque cada quien tiene a sus celebridades favoritas Pero de dónde viene esto Vean por favor lo que dice Pablo en 1 Corintios 3 del 3 al 4 Pues aún son inmaduros Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Pablo les está diciendo, esto de que ustedes están creando sus grupitos Poniendo el nombre de su pastor favorito Esto viene de la cultura en la cual ustedes viven La cultura en Corinto Era una cultura en la cual tú te querías promocionar A ti mismo o buscar a las celebridades Y entonces unirte a estas celebridades El día de hoy sería darles que Likes, 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 likes a tus celebridades, seguirlas por todas las redes sociales, ¿no? Y de esa manera tú estás bien, tú estás con esta persona, tú te identificas con esta persona. Pablo les dice, por favor, no se engañen, esto que están ustedes haciendo viene de la cultura en la cual están viviendo y están... Importando la cultura De Corinto a la iglesia Esa no es La manera en la cual Ustedes deben de hacerlo Ahora alguna vez te has preguntado ¿Por qué nos encantan Las celebridades? ¿Por qué nos gusta Seguir a las celebridades? Una editora De una revista muy famosa En los Estados Unidos Dice yo tengo una teoría con respecto a eso Dice ¿Por qué ansiamos ser como los famosos? Esta es mi teoría Ser humano significa sentirse intrascendente Tengo un deseo de ser trascendente Pero ¿Quién me va a recordar? ¿Quién sabe mi nombre? ¿No? Y por lo tanto hay un deseo Hay un deseo de ser trascendente y al mismo tiempo nos damos cuenta que somos intrascendentes. Así que idolatramos a los famosos y hoy es increíble, ¿no? Hoy nuevamente se acepta eh, la palabra influencer, ¿no? Ahorita todo el mundo quiere ser un influencer. Uh, dice, y buscamos ser como ellos. Nos identificamos con todas las cosas importantes que han hecho para poder escapar de nuestras propias vidas sin importancia, pero es ridículo. Con la corriente que hay de famosos retocados a la perfección Con implantes y liposucciones Tiene que ser, Tienes que ser una fábrica de autoestima Para no sentirte inferior ante ellos Así que los idolatramos Porque nos sentimos intrascendentes Pero al hacerlo nos sentimos aún peor los convertimos en estrellas y sin embargo su fama nos hace sentir insignificantes. Como editora estoy siempre metida en ese bucle. No me extraña que me sienta destrozada al final del día. Entonces estamos buscando en la cultura celebridades a los cuales apegarnos, darles nuestros likes, decir este es el mejor X, lo que tú quieras, ¿sí? Y con esto nos podemos sentir o nos sentimos bien, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que nunca vamos a poder llegar, ¿sí? Nunca vamos a poder llegar. Y eso es lo que estaba pasando en la cultura de la iglesia en Corinto. Trajeron eso de la cultura. Y la trajeron a la iglesia y por lo tanto mi favorito es Pablo, mi favorito es Apolos, etcétera, etcétera Esta es la naturaleza de, del problema Ahora la pregunta es si nuestra cultura tiene una influencia tan grande en nuestras vidas Y no podemos escapar de ellas, pero nos llamamos a nosotros mismos cristianos entonces tenemos que entender la influencia modeladora del de Evangelio en nuestras vidas. Pablo dice en el versículo 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera. Su eficacia, ¿qué es lo que Pablo está aquí diciendo? En primer lugar, Pablo no está diciendo que él no bautiza. De hecho, versículos 15 y 16 dice que bautizó a unas personas. Pero lo que Pablo está diciendo es: Yo no voy a entrar en el jueguito de mira cuántos bauticé. Yo bauticé más que Apolos. Mira cuántos likes tengo en mis redes. Yo no voy a entrar en ese juego. Yo no voy a compartirles el evangelio. Con palabras rimbombantes para que ustedes crean que yo soy una celebridad Yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso Yo no voy a utilizar los valores del mundo Y los voy a traer a la iglesia porque si así lo hiciera, si así lo hiciera Nuevamente no estoy haciendo bien mi trabajo Y la cruz de Cristo perdería todo su poder ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que vemos aquí es que el Evangelio Redefine el concepto de estatus, reputación, éxito, riqueza La cruz pone patas arriba el sistema de valores del mundo Acerca de cómo obtener reputación, éxito, estatus, riqueza todo es completamente redefinido. Por ejemplo, ¿qué es lo que Jesucristo les dijo a los apóstoles de quién es el mayor? ¿Cuál es el valor en el mundo? ¿Cómo tú puedes ser alguien en el mundo? Para ser alguien en el mundo tú tienes que ser conocido, poderoso. Jesucristo dijo, no, en mi reino las cosas no son así. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Tienes que ser el que sirve. Cuando entendemos el Evangelio Vemos que los valores Que el mundo nos dice Para tener estatus Para tener reputación Para tener éxito Para tener riqueza Son totalmente redefinidos Cristo No tan solo fue a la cruz Para perdonar tus pecados Él fue a la cruz Como tu sustituto para perdonar tus pecados y cubrir la más grande necesidad Que tú y yo teníamos de volver a conectarnos con Dios No tan solo eso, sino que Él empieza a transformarnos De adentro hacia afuera y entonces nuestra manera de vivir Empieza a ser cambiada, ser cristiano significa no tan solo que tus pecados Fueron perdonados Sino también ser transformado Y reestructurar Todo tu sistema de valores Por ejemplo Hay una iglesia Escuché de una iglesia ah, Donde todos los días Hay un llamamiento al altar No sé si sabes qué significa Llamamiento al altar Todos los domingos El pastor hace una invitación A las personas que quieren Aceptar a Cristo y en esta iglesia, entonces la gente que quiere hacer esa decisión pasa al frente. Pero la iglesia tiene una estrategia. Y es que saben que cuando las personas ya están al frente, ya no hay nadie más, ya están todas al frente. Entonces, miembros de la iglesia elegidos se levantan y se ponen de, y, y rodean a las personas que están tomando una decisión por Cristo. En ese mismo momento que las personas aceptan a Cristo son llevadas a otro lugar y en ese mismo momento son bautizadas reciben a Cristo y son bautizadas inmediatamente y si tú te quisieras salir de ahí no hay forma porque te tienen rodeado y entonces un pastor que estuvo presente ahí se acercó con su amigo pastor que era, formaba parte del staff y le dijo oye, eso me parece que es manipulación, o sea Creo que están manipulando a la gente y, y ya no les permiten Tomar ninguna otra decisión Y estás aquí y vámonos, te vamos a bautizar Y ya eres miembro de la iglesia ¿Sí? Y entonces su pastor amigo Le contestó mm, Sí, es una clase de manipulación Pero es una buena manipulación Y entonces Mi amigo pensó, no, no es posible O sea, manipular Significa yo tengo, yo, yo, yo quiero Esto, yo quiero este producto y entonces voy a hacer, 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 hacer para lograr ese producto. No, yo quiero convertidos. Entonces voy a decir palabras bonitas, los voy a traer. Y también quiero que te eh, También quiero que te bautices. Y también quiero que seas miembro de la iglesia. Y te voy a rodear. ¿sí? manipulación de la buena, ¿no? no, no es posible en el reino de Dios. No es posible porque Dios es soberano. Y Él ya sabe lo que Él quiere Y Él es el que utiliza los medios que Él quiere Para lograr sus buenos propósitos Y no podemos entonces tomar un valor De el mundo manipular para lograr mis metas No es posible en el reino de Dios Entonces si cuando tú conoces a Jesucristo Y tus pecados son perdonados Y empiezas una nueva relación con Dios y tu vida está siendo transformada por el Evangelio Tenemos que hacernos algunas preguntas Y la pregunta, algunas de las preguntas son es, ¿Quién es tu principal influencia por ejemplo En la manera en la cual estás educando a tus hijos? ¿Tienes tu, tu principal influencia? ¿Estás manejando la idea del mundo De que los niños son buenos Y lo malo es lo que está afuera Y no, no hay que decirles nada O entiendes lo que las Escrituras dicen Que todos hemos nacido con una naturaleza caída Y que nuestros hijos necesitan Ser amados y ser enseñados Acerca del Dios que les ama Y que les puede transformar ¿Cómo estás ¿Cómo estás viviendo tu relación matrimonial? ¿Cuál es tu principal influencia? ¿Los valores del mundo de yo me caso para que me hagan feliz y si no me haces feliz entonces me divorcio de ti o es yo me caso para amarte y servirte? ¿Cuáles son los valores del mundo que utilizas si vendes un producto? ¿No? Por ahí te he hecho una mentirita, pero la idea es que venda, ¿no? Cómo los Cuál es tu principal influencia Cuando te relacionas con tu jefe Que es insoportable Cuál es tu principal influencia Cuando te relacionas con tus compañeros de trabajo Y si tú eres jefe Cuál es la manera En la cual tú los tratas Me tienen que servir a mí O yo voy a buscar la manera en que los puedo elevar Cuando entiendes el Evangelio cuando entiendes lo que Jesucristo hizo, dejó la perfección en los cielos y vino a este mundo caído, destrozado, para poder salvarnos y que entonces recuperemos lo que se perdió en Génesis 3, entonces tú te das cuenta de que no puedes vivir con los valores de antes. ¿Por qué? Porque el Evangelio te moldea poderosamente quien tú eres. Quién tú eres, no tan solo tu manera de vivir sino quién tú eres y quien tú eres entonces cambia tu manera de vivir vean por favor lo que Pablo dice en el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo junto con todos los que, los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros Nota por favor cómo Pablo les llama a los miembros de la iglesia de Corinto Y les llama santificados, les llama santos ¿Qué significa santificado? Santificado significa apartado para un uso sagrado Apartado para un uso sagrado En el tabernáculo antes del templo en el tabernáculo había diferentes copas que se utilizaban para la adoración a Dios Y estas copas eran santificadas apartadas para este propósito en especial Pero las copas en sí mismo no tenían nada diferente intrínsecamente diferentes a una copa que utilizabas en tu casa entonces, ¿cuál es la diferencia entre una copa que tú utilizabas en tu casa y una copa que se utilizaba en el tabernáculo? Simplemente la diferencia es que esto se aparta para un uso sagrado para Dios. Y Pablo dice: "Señores en la iglesia de Corintos, hermanos en la iglesia de Corintos, de Corinto, si ¿sí se dan cuenta de quiénes son, ustedes son". Santificados Ustedes son santos Ahora ¿Santos? ¿Santos? Santos, de verdad Santos, por favor Si encontramos divisiones en la iglesia Capítulo 1 Hasta el capítulo 3, por favor Si encontramos inmoralidad sexual en la iglesia Hay una persona que se está acostando con la esposa De su papá, capítulo 5 Si encontramos conflictos legales En la iglesia Ah hermanito te voy a demandar Y nos vamos a la corte y ta 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 Santos si encontramos Problemas matrimoniales Y de divorcio en la iglesia Capítulo 7 Santos si encontramos abusos En la libertad cristiana Capítulos 8 y 9 Santos si encontramos Desórdenes En el servicio de adoración Capítulos del 10 Capítulo 11 Santos, si encontramos incredulidad con respecto a la resurrección. La pregunta es cómo este grupo de personas pueden ser santos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les dice así? En primer lugar, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Y toda esta serie de problemas que vamos a ver durante esta serie. Es porque ellos habían tomado los valores de su cultura Y los habían traído a la iglesia Y antes de que Pablo empiece a corregir Todos estos problemas Pablo dice no podemos entrar a esos problemas Sin que antes ustedes sepan quiénes son Tienes que saber quién eres Y tú eres un santo tú has sido apartado para Dios, ahora ser santo no te debe de llenar de orgullo, ¿por qué? porque eres santo, has sido santificado por gracia, Pablo dice en el versículo 4 siempre doy gracias a Dios por ustedes pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia, la razón por la cual tú y yo hemos sido apartados para Dios no es porque tú tienes un desempeño perfecto, simplemente porque Dios te llamó por su gracia. No es en base a méritos. Versículo siguiente Versículo 9 Dice Fiel es Dios Quien los ha llamado A tener comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Tú no te llamaste A ti mismo Dios te llamó Por gracia Tú no necesitas Construir Un nombre Tú no necesitas Construirte Una reputación Tu nombre Y tu reputación Ya te ha sido dada Por aquel Que vino Te amó Dio su vida Por ti Para que tú Regresaras A la comunión con Dios ¿quién te creo Así que el ser el, el entender que somos santos Que somos santificados Nos debe de llenar no de orgullo Sino de humildad Yo no soy mejor que nadie Yo no soy mejor que nadie Lo que soy lo soy por la gracia de Dios Y solamente por eso Nota por favor lo que dice En el versículo 8 Él los mantendrá firmes Hasta el fin para que sean irreprochables En el día de nuestro Señor Jesucristo Eres Irreprochable Lo serás el día Que nuestro Señor Jesucristo Regrese y entonces Lo que Pablo les está diciendo Antes de meterse a hablar de las divisiones De la inmoralidad sexual De los problemas en el matrimonio De los problemas legales Pablo les dice por favor Necesitas saber quién eres Y por lo tanto vivir de acuerdo a lo que eres No de acuerdo a lo que dice la cultura que eres Sino lo que dice la verdad de Dios Quien tú eres El Evangelio moldea tu forma de ser Y por lo tanto tu manera de vivir No al revés, no nos equivoquemos la religión es as 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 y a lo mejor vas a llegar a ser santificado. No, no, no. El cristianismo dice, el evangelio dice, tú has sido santificado por la obra de Jesucristo a tu favor. Ahora vive de acuerdo a lo que eres. Ya has sido aceptado por Dios. Ya has sido aceptado por Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es real? ¿Cómo sabemos que esto es real? Ve, por favor, lo que Pablo dice en Primera de Corintios 6 del 9 al 11. Noten, por favor, lo que Pablo dice. O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, aquí el original debe decir prostitutos, ni los homosexuales, ni los ladrones. Ni los avaros, ni los borrachos Ni los difamadores Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Y noten por favor el versículo 11 Y eso Eran Algunos de ustedes Pero ya han sido lavados Ya han sido que Santificados En otras palabras En la iglesia en Corinto Había exborrachos, borrachos Ex homosexuales Ex idólatras, ex adúlteros, ex ladrones, que habían puesto su vida de acuerdo a los valores del mundo, y de repente llega el mensaje de Jesucristo, y ellos se dan cuenta que el ídolo al cual están sirviendo, donde han puesto sus esperanzas de significado, de felicidad y de valor, no sirve, no funciona. Y entonces entran en una relación con el único Dios verdadero a través del arrepentimiento de sus pecados y poner su confianza completa en la obra de Jesucristo y entonces dice, ya han sido santificados. Funciona. Claro que funciona. Estos esto es lo que eras antes Mira lo que eres ahora Has sido lavado Has sido santificado Has sido justificado En el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu Santo De nuestro Dios El Evangelio Nos da Un propósito Que el sufrimiento No te puede quitar una satisfacción que no está basada en las circunstancias. Una libertad que no destruye el amor y la comunidad. Una identidad que no te elude, te aplasta ni te lleva a excluir a otros. Un fundamento para la justicia que no te vuelve un nuevo opresor. Un descanso de la vergüenza y la culpa sin recurrir al relativismo. Y una esperanza. Que te permite enfrentar lo que sea con serenidad Incluso la muerte Eso es lo que el Evangelio te da Propósito, satisfacción, libertad, identidad, fundamento, descanso Y una esperanza verdadera Y cuando empezamos a ser moldeados por el Evangelio entonces salimos a la cultura para que ellos también puedan encontrar a este Dios y eso es lo que pasó en el primer siglo, en el primer siglo el cristianismo puso patas para arriba al imperio romano, no podían entender esta religión de un solo Dios no podían entender a un Dios crucificado, no podían entender la resurrección de Jesucristo no podían entender en qué personas pudieran dar su vida por otros, no podían entender Cómo podían ir a los lugares donde Abandonaban a los niños y recogerlos y criarlos No podían entender cómo es que Podían ir Con una persona enferma y cuidarla Y a una costa de su propia vida No podían entenderlo No podían entender cómo Se creaban verdaderas familias No podían entenderlo Fue una completa revolución En el primer siglo Siendo transformados por el Evangelio Siendo moldeados por el Evangelio Y saliendo una cultura También para moldear La pregunta es ¿Por quién está siendo moldeado? ¿Por quién está siendo moldeado? Permite que Dios utilice su molde En forma de cruz Para transformar completamente tu vida Oremos Señor que estás en los cielos Vivimos en un mundo muy difícil Vivimos en una cultura muy difícil Vivimos en un tiempo Que para muchos historiadores, sociólogos es post cristiano Los valores Señor Que en los cuales se fundó la cultura de occidente Ya no son más esos valores Y vivimos en un mundo Señor muy difícil Padre necesitamos antes de arreglar cualquier otro problema en nuestras vidas O en el mundo o en la iglesia Saber quiénes somos Y gracias que tú nos dices Que al depositar nuestra confianza en Jesucristo Al arrepentirnos de nuestros pecados Somos tuyos, somos santos Somos apartados para ti Pero no para escondernos en una cueva somos apartados para ti Para crear cultura Una clase Diferente de cultura Donde de manera visible Señor Tus virtudes Sean manifiestas Padre que estás en los cielos Ayúdanos Todos los días Encontramos mensajes y mensajes Ayúdanos a poderlos Filtrar a través de tu palabra y ser moldeado Señor por ti para alabanza de tu gloria y para servir a otros, en el nombre de Jesús oramos, amén